0: Dans un monde où Donald Cerrone, Charles Oliveira, Justin Getty, Dustin Poirier, Ned Diaz, Joe Lozon et j'en passe existent, c'est Edson Barbosa qui a le plus de Fight of the Night dans l'histoire de l'UFC, c'est énorme. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, salut Brian, comment vas-tu
1: Ça va bien, ça va bien, toi tu vas bien Chris
0: ça va super bien. Je pense qu'il est temps de mettre du respect sur le nom de Edson Barbosa après cette belle performance. Et en plus, ce voilà cette statistique qui est énormissime, c'est le mec qui a le plus de Fight of the Night. Je ne savais même pas qu'il était proche de, de ce bonus et qu'il était à un seul combat de la soirée, de, de ce record. Et ça, ça me fait limite mal de me dire, bah, comme j'en avais parlé sur Twitter, notre vidéo d'analyse, elle a fait zéro vue presque. Enfin, euh, j'exagère évidemment, mais c'est le flop des derniers mois par rapport à, à toutes les autres vidéos qu'on a pu faire. Il n'y avait aucune hype autour de ce combat. Et au final, pourtant, c'est ça que les fans veulent, non C'est des combats excitants. Et donc, quand tu vois que c'est le mec qui a le record de Fight of the Night, c'est assez bizarre de se dire que le mec n'est pas suivi ou que ces combats n'intéressent que peu de monde.
1: Bah, écoute, il y a... J'en parlais rapidement sur Twitter, je pense qu'il y a réellement un truc autour de... Ouais, on passe à côté de combat, on passe à côté du plaisir du MMA, parce qu'on est souvent focus sur des choses qui sont parfois un peu secondaires, notamment le classement. « Ah, il n'est pas top 10, ça m'intéresse pas. »« La ceinture, Donc, tant que ce n'est pas un combat pour un enjeu de ceinture, c'est n'est pas intéressant. » Et, euh, et, et ça nous bride, clairement. Et donc, voilà, par exemple, un Edson Barbosa, on, on se dit « Oh, il a quand même beaucoup de défaites. Oh, il commence à être vieux, etc. Et, » Et on passe à côté de combats qui sont euh, bah, extrêmement intéressants, extrêmement excitants. Euh, oui, clairement, je pense, je pense que c'est une erreur de, de notre part à tous, clairement. Hein.
0: Mmh. Ah, après ça peut se comprendre comme on le dit on a tous ce, ce fan de narratif en nous et quand, quand l'UFC ne fait pas l'effort de mettre du marketing autour d'un combat, automatiquement on est moins excité par ce, ce combat c'est humain et euh, c'est limite difficile de se motiver à, ouais, à, à vouloir se lever ou juste à se motiver à regarder ce genre de combat et euh, moi personnellement ça me fait kiffer de de juste prendre mon pied à regarder mes petits combats le dimanche matin, peu importe ah oui. euh, qui, qui, mmh. qui fait face à qui, parce que, encore une fois, ça reste aussi logique. Tu es plus attiré par un combat qui a de l'enjeu parce que tu, tu te dis, OK, le vainqueur, la suite, ça, ça t'attire. Mais mmh. sur, le plan, sur le plan divertissement sportif, euh, kiff technique et kiff stratégique, chaque combat peut en valoir
1: la peine. Et là, c'était oui. bon, joué d'avance que le combat allait être fun. Ah bah, je, je pense et puis au final on en avait parlé cette carte cette carte qui était sous les radars s'annonçait bien fun il n'y avait pas réellement d'enjeu de, de, pour euh, dans, dans le classement mais mais en tout cas alors sur le narratif je peux entendre mais on, dans ce cas-là on regarde juste les résultats tu vois ce que je veux dire le narratif les résultats je pense qu'on est tous euh, là aussi pour regarder des combats et que ça se mette euh... et et et, et c'est une réalité aussi c'est que dans les euh, quand, au delà du narratif quand on est fan de violence entre guillemets ou technique il faut aussi de l'espace pour pouvoir exprimer et plus on monte de niveau eh il bien, faut bien imaginer que, que le top 5 moins il y a entre guillemets d'espace d'expression de, euh, on a de la chance on a quand même des combattants euh, on a dans des catégories des combattants qui sont très généreux dans, dans le top 3 et, et même en tant que champion mais, ouais. euh, mais au fur et à mesure que, que, que le sport va évoluer, on aura des combattants où, euh, comme je sais pas moi, j'ai euh, Flood Mayweather, enfin le, le, le top du top, etc. C'est des combats qui sont moins excitants parce que beaucoup plus safe, où on l'a vu sur des sur des, je sais pas si c'est le bon exemple, des John Jones et tout, ou les Israël Adesanya, où à un moment ils devenaient un peu Georges Saint Pierre moins excitants parce que ils arrivaient au top niveau et il n'y avait pas le droit à la moindre erreur. Voilà. Donc, sous ces, 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 ces cartes un peu moins palpitantes sur le papier, souvent, il y a des gros gros bangers qui s'annoncent, clairement.
0: Bah ouais, parce que pour eux, c'est une occasion de, de mettre de la valeur sur leur nom et de pouvoir exploser dans les... Dans les rankings, qu'ils soient connus ou non, hein, qu'ils soient ouais. des vétérans du sport ou non, là c'est enfin, voilà, une tellement belle performance pour euh, Edson Barbosa qu'il peut euh, bah, réobtenir un nouveau combat intéressant pour lui par la suite parce que je pense que bah, tu as des négociations qui peuvent avoir lieu. Euh, il vient de gagner dans un main event sur un Fight of the Night. Mm -hmm. Si c'est à ce moment-ci qu'il renégocie son contrat, ça peut être intéressant ah, pour oui. lui pour la suite. Alors juste et... avant les cinq minutes du podcast, j'envoie le générique et je te laisse parler.
1: Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro un 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari.
0: Merci à Unibet pour la collaboration et je te laisse parler sur ce sur quoi tu partais. <rire> <rire>
1: euh, clairement, pour revenir à Edson Barbosa, il va pouvoir renégocier pour autant, pour autant ce qu'on avait parlé sur l'année, euh, pour moi il n'est il est toujours pas question pour lui de, 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 de se reprojeter sur un title run on est d'accord là-dessus c'est une super performance c'est incroyable sportivement parlant pour moi il va rester aux au portes du top 10 et moi ce que je veux hein, c'est vraiment euh, l'avoir sur des combats fun et excitants à regarder je ne vois pas du tout du tout ni avoir le niveau ni avoir les compétences pour pouvoir euh, obtenir une ceinture
0: bah, ici, je suis en train de regarder le, le classement, on va, on va faire le podcast dans un autre ordre, on va parler 13, de ouais. la suite pour lui, et, euh, et après on reviendra sur ce, cet énorme combat, parce que j'ai vraiment hâte de pouvoir en, en débriefer. Mmh, mmh. Donc, il était numéro 13, euh, mmh. il l'a encore parce que le classement n'est pas mis à jour, mais voilà, avant de rentrer dans la cage, il était 13, Sadiq Yusuf était 11 dans la division. Mmh. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais te donner les noms de numéro 10 à numéro 5, ouais. et on va voir si c'est quelque chose qui fait du sens. Donc numéro 10, c'est Bryce Mitchell. Bryce Mitchell, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans ce run vers un titre. Il a déjà roulé sur Edson Barbosa. Le rematch ne m'intéresse pas. Mm -hmm. Mozart, Evloev, Giga Chikadze. Ils ont déjà combattu l'un mm -hmm. contre l'autre. C'était très fun, mais Giga Chikadze, il est aussi un peu dans ce title run. Mm -hmm. Calvin Katar, Josh Emmett. Donc, est-ce qu'on prend quelqu'un de cette liste ou bien on attend qu'il y ait un autre combat, euh, par exemple le prochain combat de Liron Murphy ou le prochain combat de Nathaniel Woods Ou bien est-ce qu'on prend quelqu'un, comme tu avais dit avant le podcast, qui est hors top 15 comme Charles Jourdain C'est un mmh. peu la question. Quelle, quelle serait la suite idéale pour Barbosa, que ce soit pour le fan, que ça fasse sens pour l'UFC et que ce soit au niveau du management de, de Barbosa qu Qu'est-ce qu que toi tu en penses
1: Mmh. <rire> c'est chaud, que, hein et Là, c'est un gros step, on allait chercher euh, le 5 et 6 dont tu vas parler. C'était qui, tu m'as dit, 5 et 6, là euh... Bah, euh, J'ai même pas dit
0: 5, parce que 5, c'est le... Iliath et Pouria. <rire> J'ai dit euh, Emmet et Qatar.
1: Ah, Emmet et m. Qatar. Emmet et, et Qatar, pour moi, c'est deux profils très intéressants. Euh, c'est deux profils très intéressants. Ce qui m'embête, réellement, c'est que c'est qu'ils soit aussi bien classé. Je, je, je les vois difficilement dire « Allez, euh, je vais prendre un, un top 10 ». Par contre, c'est vraiment deux profils qui m'intéressent sur le côté euh, sportif et spectacle. Ouais. Euh, Josh Emmett, il est sur la pente descendante. Euh, faut il faut qu'il fasse des thunes, je pense. C'est terminé ouais. le, le title run pour lui. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un combat qui m'intéresse. C'est un gros puncher et, et il faut se l'avouer, hier, hier c'était... Euh, euh, quand même un peu, un peu inquiétant pour, pour Barbeza mais on va revenir dessus ça c'est vraiment intéressant ouais. euh, Qatar j'aime beaucoup aussi son style ça peut être super, donc ça c'est vraiment deux profils, pour autant euh, je pense qu'on doit vraiment se, se focaliser sur le, sur le kiff du combat, le fun du combat et non pas sur le classement en se disant ils sont 5-6 ils pourraient rentrer dans le top 5 tu vois ce que je veux dire mmh. Ça c est, c est moi vraiment... j'ai
0: une autre proposition sinon vas y ouais, Je pense que les gens vont pas s'y attendre, mais euh, je regardais et je me dis bon, Edson Barboza c'est un ancien lightweight, il est descendu en featherweight, il fait un, ouais, un bon, ouais, jeu. Ouais. voilà, ce qu'il fait en, en featherweight c'est pas mal, mais je le trouve pas spécialement meilleur dans une division que mm -hmm. l'autre. Et donc je me dis, je te vois commencer à sourire, mais Bobby Green, Edson Barboza ah. en lightweight, les ouais. deux sont un peu dans cette même situation, les deux sortent d'une très belle victoire. Mm -hmm. Ça pourrait être faire office de main event dans, dans Fight Night. Ça pourrait intéresser les foules parce mmh. que Bobby Green commence à avoir cette name value. Tu le mets contre Edson Barbosa, les gens vont tilter vont dire « Ah ben, tu sais quoi Ce combat-là, j'ai bien envie de le regarder. » Donc, ouais, euh, je voilà, me dis pour, ouais. euh, là où ils en sont dans leur carrière, ça peut être sympatoche.
1: Écoute, je, 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 je pense que ça peut, être, euh, ça peut être une très bonne idée aussi. Donc, ça nous fait trois noms très intéressants. Euh, trois noms très très intéressants Clairement Et puis ben ensuite hein, on, a, on, on va avoir des prospects qui vont arriver euh, Où on aura toujours Ce, ce narratif De prospects vs vétéran euh, Pour l'UFC c'est toujours intéressant Pour un prospect De savoir s'il sera capable De passer ce genre de test surtout sur un synchrone là comme on a pu avoir donc on a des charges Jourdain comme tu as parlé euh, Wood mais on peut aussi penser en 66 j'avais pensé à un autre euh, ça à me revenir dans tous les cas ça ça peut, ça peut ça peut ça peut ça peut être intéressant aussi mais bon je pense que ça fera un peu moins de monnaie tu vois hein. mmh. Ouais, c'est gars que qui je sont pense
0: à Green. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être ouais, le, ouais. le mieux pour eux deux. Le mieux mmh, pour eux mmh, deux. Mais c'est vrai. À que... moi qui est mais... Green contre Hooker, parce que ça, c'est voilà, c'est déjà un peu ouais. disputé, Les gens semblent intéressés, mais voilà.
1: Mais c'est vrai que je, je pense que j'éviterais absolument entre guillemets euh, pour euh, euh, pour euh, si j'étais son manager de lui proposer vraiment un, un pur lutteur graplin. Ouais, il non, non. Ah, Mozart euh, le F par exemple... Voilà, ça, quoi. non, il faut éviter, des, des, des trucs comme ça, il faut éviter, il n'y a, a, a pas d'intérêt. Donc pour hmm. moi, le, pour Barbosa il doit ne pas chercher à monter, donc prendre plutôt du profil qui correspond, que ce soit du top 5 ou du top 15, tu vois, qui reste dans cette zone-là, ou pourquoi pas au-dessus, avec un gars qui est à peu près sur son classement et dans les mêmes profils, un ancien, et, euh, et proposer vraiment du, du fun pour le, pour le public et faire de la monnaie, quoi faire de l'argent mmh. je pense que là ça, ça devrait être alors pas faire de l'argent sur des combats euh, perdus d'avance hein, bien évidemment euh, mais non. se prévoir encore quelques je sais pas moi euh, je sais pas pour combien quel âge il a 39 38 il me semble. 38 euh, je sais pas peut-être qu'il a encore pour 2 ans ça lui fait 5-6 euh, combats à faire tu vois en mmh. évitant un peu les blessures en évitant les grosses guerres il y a quand même de, de, de quoi se faire un, un petit million hum hein. mmh. Ouais, ouais,
0: ça serait intéressant pour lui. Bah oui, là. oui. Bah, 5-6 combats, 6 combats combat. avec son profil, avec quelques petits bonus qui restent encore, euh, sponsoring. Ouais, il peut, il peut assurer ses arrières avec 5-6 combats. Par contre, par contre, et c'est la transition parfaite. Mm -hmm. Il a tendance à prendre pas mal de dégâts oh, oh, oh. Euh, dans on certains de on va parler, du... Ouais, on va parler <rire> du combat peut-être. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, bah, écoute, je te laisse, laisse la place pour commencer sur euh, ton ressenti sur le combat, ce que t'as aimé, s'il y a des choses que t'as moins aimé. Euh, moi, j'avoue que dès, le combat, euh, dès que le combat a commencé, je t'ai acheté... Oh C'est bien parti et je me suis fait avoir un peu comme toi la semaine passée où je regarde sur l'UFC Fight Pass, j'avance et je vois qu'il reste genre 45 minutes et que le combat commence sur le, wow. la durée. Donc, je me dis, OK, on est parti pour une décision ici. Et donc, quand je vois le combat commencer, j'ai un peu été euh, bah, cassé par le fait que je m'attendais à ce que ce soit une décision. Et donc, je savais que Youssouf n'allait pas arriver à, à le finaliser. Donc, j'étais un peu euh, un peu deg pour ça parce que si j'avais regardé sans savoir le temps mm -hmm. qui restait je ne sais pas comment je pourrais gérer ça pour ne euh, pas me faire griller comme ça, mais j'ai trouvé un truc. <rire> Regardez en live et... <rire> <Ouais>. <rire> euh,
1: Moi, j'ai regardé, donc je ne m'attendais pas trop. Euh, je ne savais pas quoi, à quoi m'attendre. Je n'ai pas regardé le, le temps. Donc, quand ça a démarré, je me suis dit « Oh là là, il va le terminer au premier round. Ça va être juste euh, un statement. Vraiment, genre, il arrive et tout. » Ça ne passe pas au premier round. C'est proche de passer. Il le touche salement en anglaise. Il lui met énormément de pression, comme on en avait parlé. Il se met directement en distance. Vraiment, boxe anglaise. Énorme pression. Grosse frappe. Grosse droite. Ça touche. Ça vacille. On a un Barboza, Barbosa, on en avait parlé, qui désengage mal. Qui n'arrive pas à désengager. Qui se prend tout dans la tête. Euh, pour moi, il, il aurait perdu comme ça. Ça ne m'aurait pas dérangé. Dans le sens, Bah écoute. Euh, voilà, que, que, que je te dise mon ami. Euh, tu, 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 tu restes en face à essayer de frapper au corps contre un mec qui te balance des parpaings. Euh, c'est pis pour toi, tu vois. De l'autre côté, à la fin du premier round, je me dis. Euh, si que Youssouf l'avait éteint en premier round, c'était super intéressant de balancer la sauce dès le premier round parce que quand c'est sur un 5 round et que tu as un adversaire qui est pas forcément sûr de son cardio tu peux le le euh, le surmener, entre guillemets, tu, tu peux l'étouffer et casser son rythme du synchrone et le battre comme ça. Et donc je me suis dit, peut-être que des fois quand je pense à un synchrone, j'oublie qu'il y a cette possibilité-là de balancer la sauce au premier et puis après de manager pour prendre deux rounds sur les quatre qui restent, tu vois, si ça ne passe pas. Donc d'un côté, sur la stratégie, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça pas mal au premier abord. <rire> puis c'est pas passé et là je me suis dit entre le 1 et 2 bon bah là euh, il va falloir qu'il euh, qu le lutte qu'il le mette au sol, qu'il le contrôle et qu'il aille faire une petite euh, enfin voilà que, une petite Norma, une petite euh, Brice Mitchell, enfin voilà tu vois mm. mais c'est pas ce qu'il a fait <rire> non, non il a, je, je pense qu'il a pris confiance
0: euh, en sa capacité à, à gagner debout euh, après ce premier round et, euh, et il s'est dit, bon, bah maintenant, il est bien touché. Même si je fatigue, je vais continuer à le submerger et je vais retrouver mes ouvertures jusqu'à pouvoir le finaliser. Et, euh, bah, mauvais, mauvaise idée. Enfin, pas mauvaise idée, mais euh, excès, excès de confiance peut-être là-dedans. Euh, je pense que Barbosa, un truc qu'on lui enlève souvent, c'est sa capacité à rester dans un combat, alors qu'il prend énormément de, de dégâts. Parce que quand tu penses euh, Bryce Mitchell... Euh, euh, Khabib Nurmagomedov, même Kevin Lee puisque Kevin Lee ça s'arrête sur euh, un arrêt de, de, du médecin entre deux rangs mmh, mmh. euh, il est capable de enfin, c'est difficile de l'éteindre ce mec c'est juste difficile de l'éteindre et, euh, et ça, a encore été prouvé, euh, ça a encore été prouvé cette nuit, c'est un truc de fou à quel point il est capable de rester dans un fight quoi.
1: ouais alors il y a ça au deuxième round moi, je, euh, bah, forcément euh, on a un Sadiq Yousouf qui fatigue, qui arrête de mettre de la pression et un deuxième round beaucoup plus équilibré avec un, un Barbosa qui commence à mettre de la pression. Alors, au niveau du scoring, je pense que sodic prend quand même le deuxième round, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Ah, euh, euh... non, les,
0: tout... attends, on va parler du scoring. Donc, tous les juges ont donné... Ah non, attends. What the hell euh, Ok. Donc, le les... premier round, c'était un
1: 18. Il y a un, 18, y en a, y a un ouais. juge qui a donné un 19, non
0: C'est ça. Il y a un juge qui a donné un 19, Chris Lee. truc de ouf. Mm -hmm. Et puis, par contre, les... les Trois juges sont d'accord, c'est que des 19 pour euh, Barbosa. 2, 3, 4, 5. Voilà.
1: Ah, il prend le deuxième round quand même Barbosa ouais
0: Barbosa prend, ouais, Barbosa prend le deuxième. Moi, je suis assez d'accord avec ça.
1: Ah, moi, je trouvais euh, assez serré. Je me suis peut-être fait un peu, un peu influencé par les présentateurs qui, franchement... Euh... Apparemment,
0: ouais, j ai, j ai le seul tweet, parce que je suis pas allé sur Twitter avant d'enregistrer, mais le seul tweet que j'ai vu, c'est... Euh... Euh, Shen Han euh, qui disait que les commentateurs étaient exécrables par rapport à, à tout ce qu'il disait lié au, au C'était
1: catastrophique.
0: C'était qui les commentateurs
1: Chut. Je crois que Il y avait Dominique Cruz, il y avait... Euh... Euh, ouais. Lui c'est le pire. Euh, Comment l'anglais euh... Bisping Bisping je crois. Mmh. c'était Dominique Cruz, c'était le nom. Long... Oh là 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 là. Donc... Non,
0: Dominique Cruz, c'est un enfer aux commentaires, <rire> je trouve, et surtout par rapport au scoring. Et je trouve ça ouf, je, je le répète assez souvent dans des podcasts, mais quand tu entends l'ancien double champion Daniel Cormier ou l'ancien champion ouais, c est, c est... Euh, Dominique Cruz qui, qui savent pas comment un, un round escoré il y a un problème oui, dans le monde oui, du MMA il oui. y a un problème sur la communication ah ouais, liée au citer
1: catastrophique je faire ouais, deuxième... une vidéo sur la chaîne ouais. pour ça, parce que je pense que le deuxième round j'étais un peu euh, pour moi je, je, je voyais Barboza, mais ils m'ont tellement euh, ah le deuxième round se dit que je me suis dit bon ça doit être serré Bon, peut-être que j'ai mal regardé parce que j'étais en train de faire mon omelette
0: <rire> c'est ouais. donc, ouais, donc ça c'est donc ça
1: par contre, je suis étonné qu'il n'ait pas pris un 18 8 euh, Barbosa. Hein. Ouais, moi aussi, en le troisième, je donnais ça à 10 Enfin voilà, donc un deuxième round où il met la marche avant. Et là, c'est le début de la fin pour Sodeq euh, Yousouf, mm. ouais, tout simplement. On en ouais. avait parlé, un Barbosa qui est ultra compétent malgré la fatigue. Dans... Mm -hmm. Alors qu'il est explosif, alors qu'il est extrêmement euh, musculeux. Je sais pas si ça se dit enfin à plein de muscles tout simplement et euh, musclé. musclé tout simplement musculeux mais c'est juste ça ça va un petit peu contre ouais contre toute, toute euh, contre toute attente vis-à-vis -vis de ce qu'on ce qu'on connaît dans 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 le domaine du sport d'avoir un mec qui a autant de, peu de masse graisseuse qui qui est autant explosif et qui est capable d'être compétent dans la durée comme ça c'est c'est assez hallucinant
0: c'est ouais, assez hallucinant. vraiment
1: hallucinant. Et et alors où il est où il est excellent c'est le travail qu'il a fait au corps en, ouais. en, en, côté avec, en, mm -hmm. en en envoyant son, son crochet du gauche son son middle, oh. son middle du gauche c'était juste phénoménal.
0: Plus de 50% des frappes <coughs> qui ont touché c'est au corps. Je crois que c'est attends j'ai des stats ici 54%. Mm. Alors euh, dit Yusuf head euh, Headhunter, il a fait euh, quasi que, que de la tête et, et des low kicks. Mm. Euh, Edson Barbosa, bizarrement, ce qu'on avait parlé à, à, avant le combat, on se disait qu'il a des super bons calf kicks, mais là, il n'a que 2% des frappes envoyées aux jambes, 54% mm. au corps et 43% à la tête.
1: Je pense qu'il a beaucoup misé sur, euh, sur, le, sur la, la midsection, donc vraiment d'aller ouais. viser sur, sur le corps. Il a tenté quelques low kicks, euh, mais, mais, mais moi j'ai trouvé que que Youssouf avait bien euh, corrigé ce défaut là mmh. donc il a il a su euh, checker un, un calf kick assez euh, assez agressivement d'ailleurs à un moment donné et je trouve mmh. qu'il a, qu a bien adapté tout ça clairement ouais. donc euh, je, et, et puis après je pense que Barbosa il a vu qu'il y avait une ouverture sur les middle il y allé. la seule mmh. chose qui m'a réellement étonné c'est euh, qu'il n'est pas comment dire ça euh, tous les 3-4 coups envoyés à la tête, tu vois. Donc, mmh. middle kick, euh, middle, euh, le, le switch à qui il n'y en a quasi pas eu. Euh, le, le crochet avant à la tête, il n'y en a quasi pas eu, tu vois. Avec le même setup, il rentre avec son setup au corps. Il devrait repartir comme s'il allait au corps et remonter à la tête, euh, comme, comme fait Ryan Garcia, tu vois. Mmh. Ce genre de, ouais. de choses, quoi. Et, et là, on, on, on a quasi pas eu. Donc, c'était assez euh, assez étonnant. Mais, euh, mais voilà quoi. Et puis, bah, ce coup de pierre tourné, euh... c'est bon, c'est enfin, pour le highlight. S'il ouais. pas... l'éteint
0: dessus, c'est sublime quoi. Ah, il était pas loin, hein. Non, pas loin, ça fait penser à celui qui l'avait mis contre Kevin Lee, où Kevin Exactement. Lee avait un peu dansé ouais. après, ça a fini en, en, en mime. <rire> mais ouais, et euh, d'un point de vue stratégique, moi j'ai trouvé dit Youssouf qui abordait le combat d'une bonne manière, hein, mettre, mettre la pression, et par oui. contre je pense que sous la fatigue et à force d'encaisser les frappes, il a commencé à oublier que ça devait être le, le point clé de son, de son combat. mais mmh. c'est assez marrant, je trouvais que dans le combat, euh, les seuls phase où il était bien, c'est quand il était sur le pied avant. Parce que même dans le quatrième, même dans le cinquième, il a des, des minutes entières où c'est lui qui reprend la main, c'est lui qui reprend mm -hmm. le contrôle du combat, c'est lui qui revient dedans où tu te dis « Ah, il va peut-être prendre un deuxième round et ce serait une égalité. » Parce qu'en fait, quand tu gagnes le premier round par 18, bah, il suffit d'en prendre un des quatre autres pour que ce soit égalité, si tout le reste mm -hmm. est, est, est à 10. Et donc dans le quatrième et cinquième, j'étais en train de me dire « On se dirige peut-être vers une égalité, tiens. » Euh, mais finalement Barbosa chaque fois retrouvait un peu un, un chemin vers, euh, vers reprendre euh, la main mise sur le, le combat juste avec un spinning au corps par exemple qui a fait reculer Sodic et puis euh, mmh, Edson mmh. Barbosa qui revenait sur le pied avant et, et, et je trouve que c'est assez flagrant dans ce combat que le défaut d'Edson Barbosa reste encore un défaut chez lui c'est une fois qu'il est mis sous pression et sur son pied arrière, il a du mal à imposer son, son, son jeu donc le blueprint euh, qui a été défini par les autres euh, mmh combattants qui l'ont battu, il est encore présent, c'est juste que c'est très compliqué de l'appliquer, juste c'est très très compliqué de l'appliquer.
1: Ouais je suis d'accord mais pour moi c'est encore une fois son gros défaut pas savoir désengager euh, menacer peu en lutte bon, il, il a fait un, un chouette take down hein, dans le cinquième à la, fin, ouais. à la toute fin dans le cinquième, ouais. mais je pense que par exemple il, il devrait avoir tout ce qui est foot sweep tu vois, je comprends pas mmh. qu'il utilise pas ses foot sweep euh je trouve quand même qu'il y a des manquements dans son jeu qui font qu'il restera où il en est, et, et c'est un peu dommage qu'on qu les voit pas apparaître au fur et à mesure. C'est vraiment dommage. Du foot sweep, euh, menacer un peu en lutte, même faire tomber, frapper derrière, tu vois. Euh, je suis brésilien, il est passé où son juillet dessus quoi. Comment c'est possible de de, oui. de, de 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 mettre knockdown et de prendre euh, un anaconda à la volée, et de le perdre comme ça et de pas savoir où on en est quoi. Ouais, c'est ça, c est c est ça c
0: parce qu'en en fait il, il part sur l'anaconda, il le teste à peine, il recalibre pas pour essayer de repartir de l'autre côté, puis il switch vers un dark show, et là il hésite à mort, il fait « attends, je prends comme ça, je prends comme ça », et tu vois qu'il met un peu de pression sur la nuque, et puis il dit « ouais tu sais quoi, je vais lâcher, je vais aller frapper dans le dos ». Et à ce moment-là, j'ai pensé à toi, je me suis dit qu'il fallait en parler dans le podcast, parce que tu en avais parlé euh, dans la preview du fait qu'il était un peu brouillon au sol, ou que tu le sentais euh, hésitant sur certaines mm -hmm. situations, et là typiquement c'est ça, il se retrouve dans une situation. J'ai sonné le gars j'ai mon Darcho qui est euh, mon anaconda qui est sécurisé
1: j'essaie de rouler d'un côté c'est ça le problème. Était... C'est-à-dire que il, il prend ouais. il prend son anaconda et il part sur ce qu'on appelle un gator roll, tu vois. Donc ouais. Ça veut dire que tu vas tourner sur le côté. C'est c'est le c'est le problème du de l'anaconda de choke, c'est que les gens pensent que la conda de choc comporte le gatorball, donc quand tu viens rouler. Mais non, parce non. que tu, du coup, tu peux juste te mettre sur l'autre oui, côté. Oui, si oui, oui, oui c'est ouais. exactement ça. Oui. <rire> à, à, voilà, la conda de choc, tu te mets juste avec la fermeture de ton triangle de bras euh, du côté du ciel, tu vois. Et ouais. donc, ben, si, euh, si l'angle est, est, est placé, tu fais un, un tour complet pour te mettre... Du bon côté. Mmh. Mais si par contre, tu as juste à te mettre sur le profil, tu es placé. Mais là, son, ouais, son, ça, le, son... Le classique à la limite, c'est de
0: Normalement, vouloir ça rouler comme ça l'autre défend. Et comme l'autre défend, il y a un genre de contrepoids qui va du côté où tu as envie d'aller. Et, qui et te... tu fais ton Au gator roll. Tu fais un 360, ouais. que tu fais un 90, quoi, ou un truc comme ça. Oui, voilà. Tu... Le gator roll, c'est la,
1: la, la roulade de. De crocodile pour les, pour les francophones. Ouais. Donc, en fait, c'est 360
0: bien. plus 90. Ça, tu fais 360 plus 90 degrés avec le gator roll. Ça, tu fais juste un petit 90 degrés, euh, sans le gator roll. Euh, le voilà, gator. vous avez compris. Enfin, <rire> bon. <rire> Dans
1: tous les cas, au-delà de l'aspect <rire> technique, euh, je pense qu'il y a, il y a, il y, y a aussi des petits manquements, comme tu l'as dit, sur des combats, sur certains combats, où, euh, où c'est pas encore assez drillé. Bon après, c'est toujours pareil. On a, on a un mec qui est extrêmement compétent debout, très très bon dès que ça va dans son jeu, qui ses frappes sont extrêmement puissantes. C'est retourné, il faut pas croire. Hein, quand tu fais un retourné avec autant de précision dans le temps de combat, c'est que tu dois le driller, le répéter et tout. Mais euh, il est tellement compétent là-dedans qu'il en a perdu un petit peu dans les autres disciplines. Et, et je pense qu'il aurait un gros intérêt... Euh pour sa fin de carrière, enfin, s'il est toujours dans, dans une recherche de progression, à, à rajouter ces, petits, euh, euh, ces petites compétences-là, quoi. Clairement. Ouais, C'est que... ce, ce, qui, ce qui me manque vraiment avec lui. Hein.
0: J'aime bien le fait que tu parles des euh, foot sweep, tu vois, de, à partir du clinch, de faire trébucher, de, de faire tomber. Euh, Matt Brown est très fort pour ça. Je crois que la, la, le concept s'appelle le club and sub, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment. Euh, tu tu fais un foot chip à partir du, du clinch et puis tu viens directement attaquer une guillotine par exemple parce qu'il mmh. y a sa baisse et je pense que Matt Brown est connu pour ça et c'est quelque chose qui typiquement rentrerait très très bien dans le jeu de, ah, euh, bon, de Barbossa.
1: Mais pas pour soumettre <rire> Ouais, S'il si, il améliore bah, son jeu de soumission
0: bah ouais. euh, au passage, quoi, il doit améliorer les deux, quoi, le foot sweep et, les, et la soumission qui vient derrière.
1: Oui, <rire> mais alors le, le, le foot sweep, c'est une compétence de, 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 de box taille aussi. Ça ouais. permet de, de casser la structure défensive, de pouvoir combiner avec des genoux, avec des coudes, et, euh, et c'est ça pour il moi. Que...
0: <rire> avec qui lâche pas de
1: <rire> c'est. <rire> Avec des anacondas de choke. Mais, mais, pour moi, ça devrait, au moment où il arrive sur le, sur des, sur des positions de clinch, il devrait aller chercher ses foot sweeps pour pouvoir créer, euh, un déséquilibre et pendant que le, 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 combattant se remet dans une position et dans une garde, ça lui donnera les ouvertures de frappe. C'est ce ouais. genre de choses. Foot sweep genou, foot sweep coude, tous, tous ces éléments-là qui viennent de la box-taille, euh, qu'on voit très peu, je trouve, dans le shooter box, chez les Brésiliens qui font aussi un type de box taille un peu différent, mais c'est des compétences qu'il devrait y avoir. Ou alors, moi, ce que je fais beaucoup bosser, c'est le foot sweep. Donc, Comme tu disais, nous, on travaille beaucoup... Ouais, on, on travaille beaucoup sur le foot sweep et la recherche de soumission ou le snap-down pour prendre le dos. Mais mmh. ce que je fais beaucoup travailler aussi, c'est le foot sweep pour faire descendre la tête. Et quand l'adversaire remonte la tête, plutôt que d'aller chasser la tête avec une tête qui part en arrière, on mise tout au corps. Donc on va frapper mmh. que au corps, que des, que, des, euh, que des body shots. Ça, je le fais beaucoup. J'aime beaucoup aller chercher... le euh, le, le, le headlock, tu vois, et quand le gars s'échappe, il remonte sa tête, plutôt que d'aller chercher et qu'il recule encore plus, ben, tout est ouvert en bas. Donc, ça, mmh. c'est des, des choses qui seraient très, très intéressantes pour lui, hein, pour mmh. Barbosa. Et parce que, voilà, je pense que la progression, même à son âge, mmh. même euh, s'il reste encore quelques années, ça serait vraiment des, des choses que j'aimerais voir, quoi, parce que c'est. Les arts martiaux, c'est ça aussi, hein, c'est euh, pas juste se, se battre, c'est aussi chercher à s'améliorer constamment, euh, quoi c'est clair c'est clair euh, est-ce qu'on a fait le tour ben, on n'a pas parlé de Sodik
0: j'avoue Sodic il vient avec la la bonne stratégie je crois qu'on n'en a pas parlé dans le podcast avant, que, avant de l'enregistrer mais c'est un chasseur de tête et ça c'est quelque chose qui doit, qui doit changer je pense que là mmh. justement il vient de faire face à quelqu'un qui, qui lui a détruit le corps et j'espère que ça lui donnera l'idée en tête en disant, tiens, attaquer le corps, c'est pas si mal, en fait, en mm -hmm. EVA. Euh, surtout dans une division où on a pas mal, justement, de, de très bons body shutters, notamment Ilya Topuria. Euh, okay. la, ouais, lutte. Re, 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 la lutte la et, re, être, capa être capable de rester sur sa stratégie, euh, même dans ouais. la fatigue, peut-être. Euh, je crois que... Voilà, c'est toujours cette logique de, ok si, si je mets de la pression, je vais prendre des coups. Ouais, mais bon, là, dans une... Combat contrôlé, tu prenais des coups de toute façon. Donc quitte à prendre des coups, autant que ce soit euh, en phase vers euh, vers la victoire. Okay. Euh... Donc ouais, euh, je... bah. il, il fait pas un mauvais combat en soi. C'est juste qu'à un moment il a il, il a laissé, euh, il, il a oublié sa stratégie et personne n'était là pour lui rappeler. J'ai l'impression, enfin j'ai mm. regardé sans le son, donc je sais pas ce que disaient ses coachs, mais j'ai vraiment l'impression que il était bien dans le fight et puis à un moment euh, progressivement il a, avec la fatigue il s'est dit ouais la flemme de mettre la pression alors que c'était le point le plus important pour son chemin
1: vers la victoire ouais je suis d'accord je pense qu'il y a eu deux choses moi qui, qui ont manqué effectivement il a arrêté de mettre la pression dès le deuxième round ça lui a coûté son combat euh, il chasse la tête que la tête Et effectivement il va falloir qu'il varie un petit peu à ses hauteurs mmh. euh, moi j'étais étonné qu'il n'utilise pas du tout sa lutte, lutte à la, la lutte à la cage notamment de bloquer euh, J'étais pas le seul, je pense, à être étonné parce que je pense qu'il y avait pas mal d'observateurs, de, de, d'analystes qui, 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 qui voyaient euh, ce chemin pour la victoire, une victoire à la décision. Mmh. Euh, par contre, ce que je retiens, en tout cas, c'est que j'ai vraiment bien aimé le, le débordement qu'il a fait au premier round. Et, euh, et je pense, en tout cas, en tant que, 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 que combattant, en tant que coach, que c'est des choses qu'il faut avoir en tête sur des 5 mmh. rounds. Euh, parce qu'on en a parlé, hein. moi j'aime beaucoup euh, la réflexion, quel round euh, ça serait intéressant de prendre, lequel ne pas prendre, euh, lequel ici euh, si, si commence à balancer euh, beaucoup, beaucoup au premier round, le laisser se fatiguer pour prendre le 2, 3 ou ce genre de choses. Et là, c'était intéressant, c'était vraiment intéressant de, de, de miser beaucoup sur ce premier round. Mmh. Mmh. Voilà, je pense qu'on a fait le tour hein, sur, euh, sur ce combat-là. Ouais, ouais. Euh, ben, on...
0: Malheureusement, cette fois-ci, on va pas te débriefer des autres parce que j'ai rien vu et j'ai pas envie de me faire spoil. Euh, ah tu as dit que c'était une très belle carte, donc euh... donc j'ai juste <rire> allé euh, à, à, aller la kiffer. Là, j'ai un peu de temps quand même ce, ce matin non. pour le
1: faire. Je 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 vais pas spoil, mais euh, okay. les, les combats qui valent vraiment le coup, qui valent vraiment le coup, euh, je peux je peux je peux vous les dire. Vas-y, là ouais, tu peux on, dire. on 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 fait ça comme ça. Euh, je pense qu'on sera tous d'accord et je vais vous donner aussi des, des, des deux points que j'avais notés euh, pour amener un peu de réflexion ou on en reparler. Donc moi les, les combats que j'ai bien euh, que j'ai bien kiffé c'est euh, Terence McKinney contre euh, Brandon Marotte, ça franchement il faut le voir. Euh, dans une autre style Darren Elkins contre TJ Brown, euh, vraiment bien, mais c'est vraiment un, un autre style. Euh, Pereira contre Petrovski, top Martinez-Yanes il faut le voir absolument bon bien mmh. évidemment si on n'avait pas encore vu Barbosa Youssouf il faut le voir mais là vous êtes spoilé bien comme il faut <rire> <rire> dans, ouais, dans tous les sens quoi. Ouais, et, alors, et alors les points que j'avais noté euh, sur cet événement euh, mes points de réflexion de la journée c'est euh, la garde euh, la stance le, dans, 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 le, dans le style stance. la posture donc, euh, ouais, euh, Karate Stance vs euh, Boxing Stance, donc la, la garde de karaté, la, la, la distance de karaté et la garde de boxe anglaise, la distance de boxe anglaise. Donc mmh. vous allez voir que sur les différents combats, on aura des, des combattants qui vont proposer l'un ou l'autre et comment ça, comment ça match, comment ça fonctionne ou pas. Euh, le, bah le main event, vous l'avez vu, hein, on est vraiment sur un truc beaucoup plus compact, type boxing stance c'est ça que j'ai bien aimé aussi chez euh, Sonic Youssouf et de l'autre côté, beaucoup plus Muay Thai, un peu plus droit et tout pour les jambes et l'autre chose sur le, sur le combat aussi, c'est euh, les changements de garde le switch stance, bon ça, ça ira avec le, avec le main event, mais il y a eu des combats comme ça où est-ce que vous êtes un combattant capable de changer de garde quels sont les intérêts Ou euh, vous vous êtes bloqué dans votre garde tellement vous l'avez bossé, euh, peut-être que votre coach vous a imposé de rester tout le temps dans votre garde, etc. Euh, et tout cet aspect-là, euh, mm. ce qu'on appelle le switch tense. Est-ce que ça a un intérêt, est-ce que c'est un désavantage euh, Vous allez voir sur les différents combats dont je vous ai parlé, il va y avoir toutes ces, toutes ces questions-là qui, euh, qui sont en jeu et en tout cas, moi, ça m'a apporté pas mal de réflexions autour de ça en mm. regardant cet événement-là. Voilà.
0: On, a, on a déjà souvent parlé en off du Switch Tense, donc je sais qu'on est assez aligné là-dessus, et on pourra peut-être en rediscuter après après que j'ai regardé les combats pour voir si tu as des nouveaux éléments à apporter à ça. Euh, et moi, il faudrait que je re retourne écouter le euh, Cory Sandagen la deuxième fois qu'il est passé sur euh, Joe Rogan parce qu'il a une explication par rapport à l'intérêt du Switch Tense qui est juste parfaite euh, qui peut euh, simplement être prise. Je pense que personne n'en a fait un, un short ou un truc comme ça, mais on pourrait réexpliquer ça parce ouais. que c'était absolument incroyable la façon dont il il a verbalisé ça, il a vraiment euh, utilisé les bons termes sur une... de manière conci... ouais, concise et, et précise qui était très intéressante. Donc, euh, J'irai Mais... revoir aussi pour qu'on puisse ouais, en ça,
1: ça pourrait être super intéressant d'en discuter parce que comme dans toute, euh, toute réflexion dans les arts martiaux, on ne peut pas arriver avec un truc complètement rigide. On va avoir de l'intérêt, on va avoir des défauts, euh, des défauts. Euh... Enfin, ouais, du positif, du négatif dans tout ça, hein, dans, dans les différentes distances, dans les différents. Est-ce qu'il faut mieux être un, un gars qui change régulièrement Est-ce qu'il faut rester dans sa garde, etc. Ça a des avantages, des inconvénients. Et, et en MA, il faut aussi en discuter pour euh, bah, tout simplement euh, partir et, et, et être d'accord euh, sur, sur dans sa pratique. Tu vois, euh, je ne change pas de garde parce que j'ai tel avantage, tel avantage au détriment de ça, 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 je change de garde, etc., etc., tu vois enfin... je, je
0: souris, puisque hier, je suis allé chez, bon, ça n'a rien à voir, je suis allé chez l'ORL avec mon, mon fils, et oui. euh, la, la docteure, elle a elle a parlé de euh, rapport bénéfice-risque, et euh, c'est quelque chose que j'avais, enfin, un terme que j'avais déjà entendu en anglais, et j'avais jamais euh, pris le temps de le traduire en français, donc quand elle parlait de ça, ça me parlait énormément, et donc typiquement, c'est de ça dont on parle, chaque chose que tu fais, tu as toujours des avantages et des inconvénients. Et ouais. euh, la raison de faire un choix plutôt qu'un autre, c'est toujours sur un calcul de bénéfice-risque. Mmh. Quel est le choix qui t'offre le plus de bénéfices avec le moins de risques C'est généralement le, le meilleur choix. Bon, c'est un long débat, mais je trouve ça intéressant que tu en parles parce que ça fait le lien avec ma journée d'hier et, euh, et ce sera un de débat qu'on pourra avoir, à mon avis, lors d'un live. On devrait une fois faire un live où on parle ah ouais, de cool. et ça pourrait être... Euh, le sujet, c'est... Euh, est-ce que Switch c'est quelque chose qui doit être appris chez tout le monde ou il y a aussi un intérêt à avoir certains combattants qui restent dans leur garde On garde ça pour plus tard
1: À fond. On se souhaite problème. un bon dimanche
0: Oui, ouais, bon dimanche Yann. à tous Abonnez-vous, commentez Ouais, Merci encore <rire> pour le soutien
1: les amis et passez un bon dimanche tous Passez un bon dimanche Chris merci à Ciao merci.